0: vamos trabalhar agora o grupo 16, que é o grupo da unidade de internação. É, são a, Na unidade de internação, os processos são voltados para a prestação de atendimento a pacientes clientes, que necessitam assistência, né uma assistência com permanência na instituição programada ou não, sistematizados de acordo com o grau de complexidade da organização. Nós sabemos que as UPAs, elas não têm um perfil contratual de internação, entretanto, é uma prática existente nas unidades e, por isso, é, a aplicabilidade dessa avaliação é, se justifica. A primeira pergunta é, existe um relatório ou evidência que identifica o perfil epidemiológico local? Isso é extremamente importante, porque a importância de evidenciarmos esse perfil epidemiológico em uma unidade de saúde, ele se justifica pelas ações que a gente que devem ser implantadas para a melhoria do serviço. Se você conhece quem é seu tipo, sua, sua clientela, se você conhece quem busca o seu serviço, você pode facilitar é, é, o, dire, o direcionamento de políticas específicas para aquele perfil epidemiológico, implantação de metas específicas para aquele perfil epidemiológico. Ou seja, as ações se voltam mais para o atendimento dentro daquele perfil epidemiológico. Então, é de grande relevância que as unidades de saúde tenham consciência, evidência e identifiquem o seu perfil epidemiológico local. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos, e insumos, de acordo com esse perfil epidemiológico? Isso também é importante, mas tem que se fazer um link com, é, de acordo também com o sistema de classificação do paciente. Aí nós temos vários... Temos fugulim, temos peroca, temos cofém. Lembrar que o sistema de classificação do paciente é uma forma de determinar o grau de dependência desse paciente em relação à equipe de enfermagem. E qual é o objetivo? Verificar o tempo que a enfermagem despreende num cuidado direto e indireto, bem como o quantitativo desse pessoal para atender aquela necessidade biopsicossocial espiritual do paciente. Então, é por isso que é importante se classificar é, esse paciente dentro de um padrão, para que se possa verificar o quantitativo desse colaborador. E aqui, um exemplo né, de atend... da, da, dessa classificação, coloquei aqui os indicadores que o Peroca traz, né? o estado é, mental desse paciente é importante... O nível de oxigenação, os sinais e nutrição, a mobilidade dele, quanto mais o paciente está acamado, mais demanda atenção e cuidado de enfermagem. Cuidado corporal, se ele consegue tomar um banho, se é feito em leito. As eliminações, se ele consegue fazer essas eliminações ou se ele faz em fralda, porque se faz em fralda, dá tomar muito mais tempo da enfermagem para fazer a higienização se ele se comunica, se ele não se comunica, se a pele dele está íntegra e ou não está. Então, aí se classifica esse cuidado em mínimo, intermediário, semi-intensivo ou cuidado intensivo, a depender desse score de pontos. Com relação ao Fugulim, é mais ou menos também dentro dessa mesma modalidade, se verificando também o estado mental, oxigenação, se esse paciente nas vitais, a motilidade dele, né, a mobilidade dele. É, a alimentação, o cuidado corporal, do mesmo modo se classifica também. Uma outra pergunta é: estabelece o protocolo de atendimento das doenças de maior prevalência, gravidade, risco, com base em diretrizes e evidências científicas? Eles têm esses protocolos? Eles estão bem, estão atualizados, estão bem desenhados, e aí é necessário que nós, é, é necessário pedir esses protocolos para. É, se ter, um, ter acesso e se verificar se, de fato, eles são aplicados também. sim em cima da, daquilo que foi evidenciado no perfil epidemiológico, é necessário que se tenha esses protocolos em mão. Dispõe de profissionais com competência e capacitação compatíveis com a necessidade do serviço? Não apenas a evidência do treinamento, mas a especialização. Hoje a enfermagem busca muito é, a especialização em serviço, ela é importantíssima, né? Para cada área, você tem, a grande maioria, nós temos hoje curso de especialização em emergência, em cuidados intensivos, em CMS, em cirúrgico, e, e aí vai né por outras áreas, em auditoria, etc. Mas dentro da área assistencial, é necessário para atender de forma legítima as, as portarias. A legislação como um todo, hoje já estabelece também um, a, a, a exigência de profissionais especialistas, a exemplo de obstetrícia, a exemplo da unidade de terapia intensiva, a exemplo de neonatologia, a exemplo de cirúrgico, a exemplo de CME. Né? Então, é evidente tem que se ver não apenas o treinamento, que a gente vai falar sobre a capacitação, a educação permanente, mas também a capacitação dele do ponto de vista de especialização. Planeja as atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura, ele planeja assistência, ele tem escalas, ele tem é, é, insumos, ele tem equipamentos necessários, ele tem um processo de sistematização da assistência, né? Então, é, se verifica as condições ambientais para que essa, essa, essa atividade de assistencial seja bem executada, né? Então, é, é importante... Aí você vai ver, é, abre-se um grande leque. Tem maca, tem cama, tem lençol, é, tem, tem a parte toda de, de insumos de higiene, para higienização. É, existe um sistema integrado de formatização, enfim, tem que se observar o todo. A unidade está com aspecto limpo, de boas condições de pintura e instalação. Eu costumo passar a mão em cima, quando eu faço uma avaliação, em cima das, das superfícies mais altas. Mas é lógico que aquilo que, que salta os olhos, como uma parede encardida, descascada, um teto é, totalmente infiltrado, uma cama enferrujada, é, lixos sujos, é, isso chama, os, chama logo a atenção. Mas é importante que se prenda, que nós passemos na, focar nossa atenção naquilo que não está tão visível, né, isso a passar um, um papel em cima de uma superfície, de uma bancada, de uma janela, em cima de um equipamento de monitorização que fica mais alto, em cima é, da, da cama, isso é importante para se avaliar o nível de higienização do ambiente. As janelas estão fechadas, isso é importante porque, é, ou teladas, né, é, em razão da, dos, é, do acesso de vetores, né? Que podem causar doenças. Os pernilongos, né? Enfim. Então, é também importante se observar. Está se climatizado o ambiente, né? É, e se não está climatizado, se está arejado e se tem proteção nas, nas, teras, assim, nas, nas janelas, se são teladas. Também é importante verificar para a segurança do paciente, para o acesso do paciente, para ele. É, a possibilidade dele fugir, né, e se for um local alto, é o risco dele cair. Então, é importantíssimo se observar se essa janela confere proteção ao paciente. Proteção para que ele não caia, a proteção para que não entre é, vetores que possam causar doença, e se aquele ambiente é arejado, é, ele está confinado, abafado, também é importante se observar. Monitorar a manutenção preventiva e corretiva das instalações, dos equipamentos, incluindo a calibração. Aí é observar o ar-condicionado, a evidência de limpeza dos filtros de ar-condicionado, a troca deles, o bebedouro também, a troca de filtros de bebedouro, a detetização do ambiente, dos equipamentos, né? é, a calibração dos, dos equipamentos de aferição de pressão. É importante que haja esse controle, um cronograma mensal ou anual para é, o trimestral ou semestral, para se fazer a manutenção dos equipamentos, tem que estar evidenciado e a enfermagem tem que ter total controle sobre, é, sobre a, a, a manutenção dos mesmos. Possui ponto de oxigênio, possui ponto de vácuo de ar comprimido para cada leito. É, observar também vazamento, é importante se você vê o oxigênio vazando, né? é importante se observar se existe. É, a distância também, porque embora a gente não esteja trabalhando com RDC50, mas é, é fácil de você ver um leito grudado no outro, isso, isso também pula os olhos. Né? A distância pré-determinada é de mais de um metro, mais de parede, de, de lateral com outro paciente, mas enfim. É importante porque muitas vezes, quando você não precisa nem pegar uma, uma, uma fita para medir, está muito próximo, isso não, não é o ideal. É, Possuir aspirador portátil. Também é importante para que, se houver um pane na rede de vácuo, tenha-se um aspirador à mão. Oxímetro, capnógrafo e monitor multiparamétrico, exames de imagem, exames de laboratorial, é, é, é factível a unidade? É, o eletrocardiograma, existe? Existe um eletrocardiograma na sala vermelha, existe um eletrocardiograma é, em uma, um local onde é feito é, em pacientes que não estejam dentro da sala vermelha? Né, para outros, outros pacientes da sala amarela, para outros pacientes, enfim, que chegam e se faz necessário fazer a avaliação. Então, isso é necessário ser verificado. Cilindro de oxigênio em reserva de reserva armazenado em local seguro, em pé, preso, para que não haja queda e risco de explosão. Para transporte de paciente também. Então, é preciso que se tenha esses cilindros de reserva. Rota de fuga identificada, colocada em parede, bem determinada, objetiva, clara, nos locais específicos. Possui luz de emergência ligada a um gerador. É, isso também é importante para evitar pane no momento de queda de energia. Tá? Possui fluxos e critérios definidos para admissão dos pacientes, incluindo os provenientes de outras organizações de saúde. Esses fluxos são importantes, não apenas para admitir mas para encaminhá-lo logo para que haja, é, 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 de um, no caso dos hospitais, para que não haja demora nesse atendimento. Existem fluxos e de critérios definidos para alta desses pacientes. É, existe um planejamento dessa alta, considerando as ações multidisciplinares do plano terapêutico do paciente, considerando os riscos e problemas ativos para viabilizar as orientações e preparo da alta. Então é importante, paciente de UPA, esse paciente ao sair de alta tem que sair com toda a documentação, com todos os exames, esse paciente tem que sair sob condições seguras, esse paciente tem que sair com tudo que é necessário para que ele possa é, ser regulado, no caso de uma UPA, sem maiores problemas, seja para fazer um exame onde ele retorna para a UPA, verificou se todos os controles, existe um controle que estabeleça que para cada exame ele precisa ter um determinado é, é, preparo, isso é importante também. Né? Nas regulações, é, o ato de regular da saída do paciente também, quais são? Existe fluxo, é, existe controle para esse paciente que permanece e que está é, aguardando a sua regulação? Existe critérios de fluxo de atendimento ao paciente crítico, qual a rota, como é que deve ser desenhado como é a, a, o atendimento desse paciente. Estabelece método de articulação com a rede de referência e contra referência e, essa, e ser acompanhado com eficácia, é o que nós falamos agora. Em relação à regulação do paciente. Possui barra de apoio no banheiro, na privada. É, quando a gente pensa em banheiro, é dentro apoio para privada para sentar e dentro do box para tomar o banho. Também é importante verificar se tem cadeira é, para o banho do paciente, né porque muitas vezes ele não consegue ficar em pé, então existe tem que ter a cadeira para o banho. Existe o DML, o expurga expurgo, a rouparia, sala de guarda de equipamentos, esses, então, esses ambientes estão higienizados. Dentro do expurgo existe a pia de descarte, está limpa. Dentro do DML estão organizado material de limpeza? Os equipamentos e as roupas estão acomodados em prateleiras? Nas enfermarias, dispõe de condições de garantir privacidade dos pacientes? Isso é muito relevante. Existem biombos? Existem cortinas? Essa unidade é mista? Se essa unidade for mista, o cuidado tem que ser muito maior. Porque é o ideal que estejam em determinado espaço os homens e em outro determinado espaço as mulheres. E, naturalmente, para cada ação onde vai se expor o paciente, dois ou três biombos precisam estar disponíveis. Então, não é ter biombo, é ter quantitativo de biombo adequado para conferir àquele paciente a preservação da sua intimidade. Então, dentro de uma unidade de 10 pacientes, no mínimo, tem que haver seis biombos. Por quê? A cada vez que se um paciente vai tomar banho, você tem que usar três o dos lados e um na frente. Então, é necessário que se haja assim, pelo menos dois grupos de biombo para que ele possa, no momento do banho, estar tá rodando dois pacientes de cada vez, no mínimo. Posso ir carro de emergência com medicamentos e equipamentos controlados? É... Esses controlados, é eles são checados? Medicamentos de emergência, destibrilador, dispositivo para intubação aerotraqueal e ventilação mecânica, olha... Uma das coisas mais importantes é que a enfermagem entenda que aquele carro de emergência precisa ser conferido de 12 em 12 horas. Isso, isso está diretamente relacionado com o risco de óbito do paciente. Porque uma vez que o desfibrilador não esteja adequadamente é, verificado de 12 em 12 horas, testado de 12 em 12 horas, ou o laringoscópio, se a lâmina está limpa, se a, lâm se a lâmpada da lâmina está funcionando, se o encaixe do, da lâmina com o laringoscópio está lubrificado. Se o, a, o carrinho de emergência está lacrado, porque está tá, tá completo, é, se existe tem que haver conferência para o destabilador de 12 em 12 horas, para da mesma forma para o dispositivo de ventilação mecânica que é o ambu e também para o, o, o laringoscópio de 12 em 12 horas. Controle, isso tem que estar tá anotado, assinado pelo colaborador que ficou responsável pela ação, tá? Existe Compartilha com os pacientes e acompanha essas as decisões relacionadas ao tratamento, segurando o sigilo de informação. É, existe esse, con esse controle, né? esse essa preocupação em conversar, em se passar o boletim, em, em trabalhar a equipe multi junto a familiar né? é, dentro desse diagnóstico, dentro dessa proposta de, de tratamento, é, do prognóstico do paciente. Dispõe de EPIs e aí não é só dispor do EPI à vontade. É, existe conscientização do uso de forma é, equilibrada, conscienciosa. É, ao passar pela unidade, é importante se verificar o uso. Muitas vezes você vê colaborador andando de luva, abrindo porta de luva, é, onde ele acabou de fazer um curativo. Então, é importante se observar se esse uso do EPI ele é adequado e se existe treinamento, capacitação, aí é buscar realmente, junto à Comissão de Educação Permanente, os treinamentos que conferem, junto à Comissão de SH, os treinamentos que conferem habilidade aos colaboradores para uso desses EPIs. Os pacientes estão identificados tanto no leito quanto no braço, né, que é um dos protocolos de segurança. A unidade possui balança, ela está funcionando, possui evidência de calibração, porque também é necessário a utilização das balanças para aferição e controle dos pacientes que estão necessitando de balanço hídrico ou que vão usar drogas que utiliza, que, que seja necessário o conhecimento do peso dele. Estabelece um plano terapêutico individualizado... O plano terapêutico é um conjunto de alternativas terapêuticas definidas a partir da avaliação de cada caso. Né? Ele tem que ter enfoque multiprofissional interdisciplinar e visa obter maior adesão do paciente e dos seus responsáveis no tratamento. Né? Um exemplo, é um sinal e sintoma. O paciente tem baixo peso, abaixo do peso adequado, né? o paciente. Quais são, é, qual o diagnóstico de enfermagem? A enfermagem verificou que a nutrição está afetada. Existe uma ingesta menor do que as necessidades corporais desse paciente. Então, junto com a meta desse paciente, seria no caso ingerir um é, quantitativo maior nutricional, de, de, de calorias. E as intervenções, lógico, que somado ao serviço de nutrição, somado à assistência médica, é se trabalhar para determinar as exigências calóricas necessárias, que quem vai fazer. É, a nutrição né, junto com, é, com a, a equipe médica e é, mas isso é muito mais voltado para a nutrição mas é, se a enfermagem ela como membro da equipe ela está ali ela que dá o medicamento ela que dá ali o alimento ela que sabe que o paciente comeu ela que vê se sobrou comida do paciente, ela é que vê como é que está, ela que injeta o alimento na sonda inteira. Então, assim, a enfermagem, a nutrição, a equipe médica, a fisioterapia, a psicologia, é, o serviço social, é, a equipe toda tem que estar tá envolvida nesse plano terapêutico tá? desse paciente. É, estabelece plano interdisciplinar da assistência que é muito próximo do que foi dito, né, com base no plano terapêutico, porque o plano terapêutico é, é o ideal que ele seja feito em equipe, né? O plano interdisciplinar interdisciplinar ele acomoda os planos terapêuticos de todas as áreas, mas existe é, é, deve se considerar o grau de complexidade e dependência desse paciente, para se estabelecer o problema desse paciente, qual o objetivo que eu tenho que alcançar para atender esse problema e qual vai ser o profissional que vai estar envolvido nessa meta. Então, isso aqui é o plano terapêutico definido caso a caso. Então, do ponto de vista cardiovascular, do ponto de vista gastrointestinal, neurológico, nutricional, respiratório, renal e outros... Aqui, a depender de quem vai estar envolvido, médico-enfermeiro, médico-nutricionista, médico-enfermeiro-fisioterapeuta, médico-enfermeiro-nutricionista, médico-enfermeiro-fisioterapeuta. E esse plano, uma vez estabelecido, confere ao paciente uma maior possibilidade de recuperação e segurança na, 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 na sua, na sua no pleno, seu pleno restabelecimento. Existe instrumento para a mensuração da classificação da dependência? Isso está linkado lá atrás com o dimensionamento da equipe. Como eu já falei, né? no caso, um exemplo para o adulto é o Fugulin, que né? nós já vimos lá atrás, mas na pediatria o DINI. E aí vai, eles vão é, é, mensurar, a depender da, da dependência do paciente, a, o número de colaboradores necessários para que possa ser feita uma assistência é, de, com segurança. Identifica os riscos assistenciais do paciente e aí tem que ver probabilidade de ocorrer de um evento que afeta a integridade desse paciente ou que afeta a equipe de saúde, a comunidade. Então, os riscos assistenciais do paciente tem que estar, se, tem que estar focado dentro daquele grande né, a segurança do paciente, ele tem alguns protocolos. Mas, enfim, é, esse paciente tem risco de queda, de alergia, de broncoaspiração de ultradipressão, se tem... Quais são as ações que a enfermagem precisa propor para reduzir a possibilidade desses incidentes? Isso deve ser feito em paralelo com o SAI, né? com o diagnóstico do paciente. Tá? Utiliza instrumentos padronizados para avaliar o risco assistencial? Aí nós temos vários, temos o Morse que é o risco de queda, de Braden, que é o risco de úlcera de pressão. se avalia o grau de sedação. É, Norton, pele, enfim, existe essa, essa, é, essa padronização, esses instrumentos, essas ferramentas ajudam a é, avaliar o risco assistencial. Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e biossegurança? Tem equipe treinada, tem evidência? Todas as pias é, ela, existem é, sabão né, e álcool gel, tanto nos quartos como nas enfermarias? Cumpre a RDC32? conforme é, é, nós entendemos que é para a segurança do paciente e para a segurança do colaborador, o sapato do, do colaborador está fechado, ele está com adornos, porque os adornos eles podem é, servir como um veículo de transmissão de, de patógenos. É, o colab colaborador ele está é, com as unhas curtas, isso não está efetivamente descrito, é, na NR32, mas é importante que se destaque que isso tem a ver com a possibilidade de infecção, assim como cabelo muito longo, solto, né, aonde se projeta em cima do paciente. Compre as diretrizes de protocolo de segurança, aí nós já temos, né, os seis protocolos, existe a evidência de trabalho, treinamento, é, evidência de que esses protocolos são estabelecidos, por exemplo, identificação de paciente como foi dito, tentar tá, identificar o paciente adequadamente na na beira, no beira-leito, na pulseirinha, né, Esse, é, o risco de queda, ele tem pulseirinha, identificado o risco de queda, né, e paciente que tem risco de, que tem lesão de pele, é, como é que ele está, se, se, como está sendo dirigido para ele o cuidado. E aí tem os protocolos onde nós temos medicamento seguro, higienização de mão, cirurgia segura, é, monitora resultados indicadores de taxa de infecção na área ele tem esse esse resultado a CCH promove troca informação e é feito o que com esses dados monitora resultados indicadores do, do protocolo de segurança dos pacientes tá, linkado com o que foi dito anteriormente não apenas ter estabelecidos esses protocolos treinamento evidência de treinamento lista de presença de, de colaboradores é, avaliação de reação é avaliação Teste para saber se foi eficaz esses treinamentos. Existe a realização de round profissional com, para transferência de informação entre as áreas assistenciais e os profissionais? O round é composto de profissionais de diversas áreas, elencam né, os problemas relacionados ao paciente, se estabelece metas a serem atingidos pela equipe multi. Então, são discussões são, é sentar, fazer reuniões múltiplas para se discutir os casos, se verificar a situação do paciente, a melhor conduta a ser tomada e também a previsão de alta dele. Isso você, com essas iniciativas, se busca reduzir tempo de internação, auxilia na qualidade da assistência, na segurança, diminui, diminui eventos adversos, porque se conversa sobre o paciente, se troca ideia sobre o paciente, o que você não viu, eu vi, enquanto que o fisioterapeuta enxerga algo que o médico não viu, que o enfermeiro não viu. Muitas vezes o enfermeiro vê coisas que ninguém viu também. São trocas né, importantes sobre aquele paciente. Garante a agilização de instrumentos e metodologia de transferência do cuidado entre as unidades e as equipes. Garantindo a continuidade do plano terapêutico. Aí nós temos várias ferramentas. Temos o SBAR, que na verdade ele traz também a informação de como, qual com a situação do paciente. O que é que eu preciso demonstrar, mostrar em relação a, a, a esse paciente, quando eu transfiro para uma outra unidade. Né? Então, eu tenho que trazer para é, a, o meu colega, que vai receber o meu paciente, que estava na, na terapia intensiva e que vai para a unidade de internação, por exemplo, está chegando na unidade de internação, eu tenho que saber qual é a situação do paciente, eu tenho que saber a avaliação que foi feita, quais foram as recomendações. Então, essa transição do cuidado ajuda a, as equipes, garante a continuidade do plano terapêutico. Existe evidência de padronização das ações para prescrição, uso e administração de medicamentos? Bom, é uma grande, é uma grande soma de ações, né? É, desde a identificação do paciente, das alergias, das prescrições, das prescrições manuais e verbais, da via de administração, do cálculo, cálculo de doses, do tempo de infusão, da diluição, da seleção e distribuição de medicamento, do monitoramento para administração do, da, do monitoramento dos medicamentos potencialmente perigosos, esses itens são de verificação, né? Isso tem que estar padronizado. Isso tem que estar padronizado. É... No caso da terapia medicamentosa, a implantação de pulseira, de identificação do paciente, né? Minimiza o risco de erro, ele estando identificado, é um dos primeiros protocolos que a identificação diminui o risco desse paciente ser trocado. É, quando você põe no paciente uma, uma pulseira colorida para identificação do risco, de, de um determinado risco de alergia, por exemplo, é, ele já sabe, que, quando se vai administrar, sabe que ele tem aquela pulseirinha de alergia medicamentosa, eu vou checar qual é o medicamento, né? É, a checagem de segurança, né? Paciente certo, medicamento certo, via certa, hora certa, dose certa, registro certo, ação certa, Forma certa, resposta certa, isso também é importante que estejam ao algum local já descrito. É, a padronização e a checagem de todos os itens de segurança diminui o risco de, o risco de erro. É, a educação do serviço é importantíssima, a implantação de ações, é, de, 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 é, ações na, de educação permanente à equipe em relação aos aos certos da medicação, os cuidados na administração de medicamento, né? É, o local onde está guardado, a, o local onde é manipulado o medicamento, a lista de medicamentos padronizados é importante que exista, é, esclarecimento ao paciente sobre a medicação que está sendo administrada, a vigilância daqueles medicamentos que são muito perigosos, isso tudo tem que estar tá desenhado. Garante a utilização de scores de deteriorização clínica, de alerta precoce, no caso, permite permita a avaliação do paciente, a tomada de decisões em tempo hábil, é. para minimizar o risco na unidade de internação. É, o Mios, né? por exemplo, é uma escala de alerta que tem como principal finalidade identificar precocemente os sinais de deteriorização clínica do paciente. Ele é baseado em um sistema de atribuição de pontos, que são os scores. Aos parâmetros vitais, que seriam sinais clínicos, neurológicos, respiratórios e cardiovasculares, né? Cumpre o protocolo multidisciplinar para segurança da cadeia medicamentosa, está muito linkada com o que eu falei anteriormente. Existe sistemática formalizada para garantir a periodicidade de avaliação dos sinais vitais do paciente? Isso também tem, é ideal que esteja sistematizado, formalizado, para que não haja é, 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 chance de um paciente que necessite de uma aferição de PA de sinais vitais como um todo, de hora em hora, não seja feita. Porque tem aquele que tem uma, um controle mais rigoroso e aqueles que são controles menos rigorosos de seis em seis horas. Evidência de padronização das ações para prescrição, uso e administração de hemocomponentes, isso também é de grande relevância. Para a segurança do paciente, então essas padronizações para prescrição e para administração, ela precisa estar desenhada e bem e reconhecida, Bem, toda a equipe tem que ser treinada. Dispõe de meio de transporte, maca, cadeira de rodas adequados? Eles são seguros? Eles estão em boas condições? Ou eles estão sucateados? né? Estão enquadrados em que locais? De fácil acesso fácil de ser é, retirar, pego para poder se colocar o paciente, tem local para guardar isso, Cumpre os critérios para a prática segura de transporte intra e extrahospitalar, né? Tem esse, tem um protocolo descrito de transporte de paciente, do que é que precisa levar quando vai fazer um exame fora, qual é o tipo de exame, quais são os, 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 os o que é que do prontuário precisa seguir, qual o preparo, né? Se é um paciente crítico, ele tem a orientação de ser transportado com o médico de uma unidade para outra, está desenhado, está colocado, ele tem que ir monitorizado, ele tem que ir com ventilação, com, com oxigênio, torpedo de O2. Então, isso tudo tem que estar tá, é, bem estabelecido. O transporte do paciente grave contém o prontuário médico com registro de todas as informações relativas a essas patologias procedimentos e evolução durante o percurso, tanto para o interno como para o externo. Precisa existir. Tem um POP, descreve isso. registre e compartilha com os pacientes, clientes e acompanhantes as decisões relacionadas ao tratamento. Tem evidência, tem termo de não reanimação, que é importante. O paciente que está em, em uma fase de cuidado paliativo, por exemplo, né? é preciso que a família esteja em consenso com a equipe médica do que é investir. Então, é importante que seja compartilhado e aí é necessário também que seja envolvido é, a equipe como um todo, psicólogos, médicos, é, é, enfermeiros, fisio-social, para que haja né, um, um acompanhamento dessas decisões que estão relacionadas ao tratamento de forma muito consensual. Dispõe de plano de alta multidisciplinar de conhecimento do paciente, do cliente, do acompanhante, para continuidade do cuidado extra-hospitalar. O plano de alta ele é considerado o um momento em que a equipe de saúde toda se reúne com o paciente ou com o familiar dele, seu cuidador, para realizar orientações né, referentes a, área a cada qual a sua área. Então, a enfermagem, fisioterapia, social, o psicólogo. E é importante que se deixe claro as necessidades e as técnicas é, de procedimentos né, e, e, e tudo aquilo que o paciente se beneficiará na saída dele da, da do hospital ou da unidade que seja. Pode ser escrito, pode ser verbalmente, é, é importante que fique claro para o familiar sobre é, os cuidados que devem ser é, tomados com esse paciente. Ideal que seja escrito e que o, que o familiar leve, tá? tem o objetivo de aumentar a capacidade do autocuidado, de fortalecer a adesão ao tratamento, de reduzir a frequência da hospitalização e também de estreitar a comunicação entre o hospital e o cuidado fornecido ao paciente. Isso tem que ter evidência de existir. Os pacientes são avaliados em relação ao seu estado clínico em todos os turnos e nas intercorrências clínicas, com registro de todas as informações em prontuário, com letra legível, assinado, datado, é, isso precisa ser é, feito amostragens, análises desses prontuários para se observar se a equipe como um todo tem registrado as informações. O responsável por aplicar o termo de consentimento é o médico. É, ele faz de forma... É, é, está muito bem esclarecido os riscos do procedimento. É, todos os prontuários auditados possuem o termo de consentimento livre esclarecido assinado para os procedimentos que foram invasivos ou para os procedimentos anestésicos. Existe a evidência de implantação da SAI e isso é importante, se está ser, ser bem avaliado, verificado, é, tem que estar evidenciado. Cumpre as diretrizes de notificação do incidentes e eventos adversos. Quem é que notifica? Existe indicador? Existe análise crítica e evidência de treinamento para aquilo que foi notificado? Essa, essa notificação é feita para visa e para internamente também, conversado sobre o que tem sido verificado, que não está correto. Cumpre a diretrizes de notificação de hemovigilância farmaco e tecnovigilância, tecnovigilância junto aos órgãos competentes e internamente tem que ser divulgado, conforme eu disse. Cumpre os critérios e procedimentos de segurança para utilização de equipamentos e material. Essa é a revisão programada, tem que ter um cronograma, em consenso com a manutenção ou com eh, a engenharia eh, clínica, tem que haver um, um calendário, né? um cronograma de revisão periódica de todos os equipamentos. Isso tem que estar evidenciado. considera evidenciado e muitas vezes até você observa que existe uma tarja, em alguns serviços. Ele deixa evidenciado quando será a próxima revisão. Considera as características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, crença, sexualidade, valores pessoais e privacidade. Pau planejamento do cuidado? Existe evidência disso? Existe treinamento sobre humanização? Dispõe de unidade de isolamento com precaução, precaução padrão? Isso é obrigatório a partir de 30 leitos, né? Se menor a ausência deve ser considerada como uma coisa, como uma não conformidade, mas que na verdade não, é, não implica efetivamente em, em um, uma penalidade. Possui a identificação dos tipos de isolamento disponível na unidade? Que tipo de isolamento o paciente está? Né? Porque tem que ter as plaquinhas para se colocar na porta. Possui fluxo padronizado de atendimento às urgências e emergência? Tem algum código de alerta né, para o paciente que está em uma urgência, para que o médico chegue rápido, para que a equipe se reúna rapidamente? Existe um acordo formalizado entre SH, enfermagem e higienização, relacionado ao processo de higienização da unidade, das superfícies, dos equipamentos. Considerando a redução do risco de infecção, muitos equipamentos da enfermagem é que manipula para limpeza para que justamente a equipe de higienização, que muitas vezes não está capacitada, não crie problema, no caso, dano. Então, tem que haver um, uma formalização da forma de limpeza, do um treinamento da SCH, para que essa efetiva higienização ocorra. Garante o registro de alta formal em prontuário dos pacientes atendidos na unidade de internação, os equipamentos e material são de uso exclusivo da unidade, todos os medicamentos e os produtos são rastreáveis? Existe evidência de controle, identificação e troca de dispositivos para infusão endovenosa e dieta enteral? Isso é importante se checar e é importante se pedir para ver a evidência. Os medicamentos sujeitos a controle especial são guardados em locais, em caixas, em gavetas, em armários chaveados? Atualmente se, se houver uma farmácia é, satélite isso fica com a farmácia, mas em locais que não existe. É, muitas vezes é importante se ter é, um controle desses, é, desses medicamentos especiais. Compre as diretrizes do PGRSS, os lixos estão identificados. Existe é, lixo infectante biológico dentro da sala de curativo, dentro da, da, do espaço da, 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 do isolamento do paciente. É, existe... É, o controle das caixas de pérforo cortante, elas existem em todos os espaços onde se tem manipulação de droga. Elas são retiradas é, em que momento? Elas são, é, quando ela, é, são adequadamente lacradas? Existe um, um protocolo orientado pelo PGRSS para isso? As pessoas estão treinadas? É, a cor do saco do lixo corresponde ao lixo? Isso é muito importante. Pensa-se que isso talvez não tenha impacto, mas isso tem impacto direto sobre o risco de infecção e, e o risco para o colaborador também. Estabelece sistemática de identificação e mobilização de doadores de órgãos, tecidos e...